0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Faro de Luz. El día de hoy estaremos escuchando un mensaje por nuestro Pastor José Recinos. Esperamos que a través de ella seas animado e inspirado. Ahora escuchemos el mensaje del día de hoy. Bien, vamos a hablar hoy de la séptima prueba de José, así que le invito a ponerse de pie solo para leer la Biblia. Y hoy quiero decirle, hoy escúchame, saque su Biblia, Afílela porque hoy vamos a leer mucha Biblia Usted viene a la iglesia a recibir palabra de Dios, ¿no? Así que hoy va a recibir Biblia Voy a estar leyendo muchos versículos de la Biblia Y el mensaje estaba en muchos versículos Yo creo que este es el mensaje que El, el mensaje que, que tiene más versículos bíblicos De todos los que haya preparado antes Y así que le invito a que sea paciente, pero que disfrute la palabra de Dios. Dice Génesis capítulo 41, versos del 8 al 14. Y luego vamos a leer del verso 37 al 44. El tema de hoy es la prueba de la autoridad hacia un destino de cosecha abundante. Y vamos a ver la prueba de la autoridad. Una prueba bien, pero muy, muy interesante. Dice Génesis 41, del 8 al 14. Sin embargo, a la mañana siguiente se levantó muy preocupado, mandó llamar a todos los magos y sabios de Egipto y les contó los dos sueños, pero nadie se los pudo interpretar. Entonces el jefe de los coperos le dijo al faraón, ahora me doy cuenta del grave error que, le, que he cometido. Cuando el faraón se enojó con sus servidores, es decir, conmigo y con el jefe de los panaderos, nos mandó a la cárcel bajo la custodia del capitán de la guardia. Ese era, Potifar, ese era Potifar Una misma noche de lo, de lo, Los dos tuvimos Un sueño, cada sueño Con su propio significado Ahí nosotros había un joven Un joven hebreo, esclavo Del capitán de la guardia Le contamos nuestros sueños Y a cada uno nos interpretó el sueño Y todo sucedió de Tal como, tal como él lo había interpretado A mí me restituyeron Mi cargo y al jefe de los panaderos Lo ahorcaron el faraón mandó a llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel. Luego de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón. Verso 37 en adelante, o al, al 44, dice, «Al faraón y a sus servidores les pareció bueno el plan». Entonces el faraón les preguntó a sus servidores, «¿Podemos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios?» Luego le dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. De eso vamos a hablar la semana que viene, que es la prueba de la mayordomía. Pero antes de eso quiero que entendamos esta prueba, que es la prueba de la autoridad. Verso 40. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú, porque soy el rey. Así que el faraón le informó a José, mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. De inmediato, el faraón se quitó el anillo oficial, no le dio otro anillo, a Daniel le dieron otro anillo, pero a José le entregaron el anillo del faraón. Se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. Hizo un collar de oro en el cuello Después lo invitó A subirse al carro Reservado para el segundo En autoridad Y ordenó Que gritaran Inclínense O sea Arrodíense Fue así como el faraón Puso a José Al frente de todo el territorio De Egipto Entonces el faraón le dijo Yo soy el faraón Pero nadie En todo Egipto Podrá hacer nada Sin tu permiso Wow. Gracias Señor por esta poderosa palabra. Te pedimos Espíritu Santo que en los próximos minutos nos enseñes qué es estar en autoridad y qué es estar bajo autoridad. Queremos agradarte y tu palabra tiene el poder para enseñarnos y si recibimos tu palabra y la entendemos seremos transformados. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que nos redargullas, nos edifiques, nos consueles, nos exhortes a través de esta palabra y nos hagas muy fructíferos para tu gloria, porque es a ti a quien honramos y exaltamos, amado Salvador. Bendecimos tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tome asiento, hermanos. Es en este momento donde José empieza a cumplir su destino. Si usted sigue leyendo el pasaje, se va a dar cuenta que dice el pasaje que tenía José 30 años de edad cuando empezó a gobernar en Egipto. O sea, aquí empieza a cumplir su destino. Todavía faltan algunas pruebas, pero las pruebas que han antecedido son pruebas que marcaban el carácter para llevarlo a esta posición pero el destino no estaba cumplido. Aquí él empieza a cumplir su destino porque todavía faltan 14 años donde él va a poder ver su destino realizado y obviamente van a venir eh, varias pruebas más, tres pruebas más y entre ellas está la prueba de la autoridad que es la que vamos a ver hoy. O sea, la primera que aparece después de que él ya está en autoridad es la prueba de autoridad donde José es confrontado al destino que se avecina. Es interesante ver cómo José, escuche, se atribuye, no se atribuye, perdón, José no se atribuye a sí mismo ni la interpretación ni la revelación del sueño, mucho menos él o la solución que traía esa interpretación. O sea, el sueño hizo que José pudiera entender que había un plan que serviría para solucionar el problema de la crisis económica que se avecinaba y José no tomó crédito por ello. Dice el versículo 28 del mismo capítulo, dice, tal y como le he dicho al faraón, Dios le está mostrando todo lo que está por hacer. O sea, Dios, eh, José en ningún momento se atribuye todo lo que está pasando en la revelación del sueño en la fabricación del plan para resolver el problema de la crisis económica que se avecinaba, José en ningún momento dijo, esto es mío. Él le dice a Faraón, tal y como le he dicho al Faraón, Dios le está mostrando lo que está por hacer. No podemos empezar a gobernar ni a estar en autoridad si no, si no reconocemos, hermanos, que lo que tenemos para gobernar, lo que Dios nos ha entregado para gobernar, viene de él. Porque eso asesina todo espíritu de orgullo, todo espíritu de fanfarronería, todo espíritu de altivez, independientemente en qué posición de autoridad usted está. Si usted está en la autoridad, usted es la autoridad en su casa como cabeza de hogar, usted entonces tiene que entender que Dios le ha entregado recursos para gobernar su casa. De lo contrario, usted será un déspota un altivo, un orgulloso, un dominante. Y será todo lo que está contrario a Dios para poder gobernar y estar en autoridad en su casa. Y de José vamos a aprender mucho. A Faraón le impresionó que José no fuera un fanfarrón, que José no fuera un altivo, que no, que no fuera un orgulloso, sino que a Faraón le impactó que José dependía del Dios que le estaba revelando los sueños. O sea, la dependencia de José no estaba en su carácter, no estaba en su manera de ser y de hacer las cosas, sino dependía de lo que Dios le había dado. Varias cosas que hace Faraón para elevar a José a la magistradura eh, más alta de Egipto. Esa, esa posición de gobierno, esa posición de gobernador total de todo Egipto. Y de hay seis cosas poderosas que hace Faraón para entregarle esa uh, magistratura. Observe, dice la palabra que se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. No le mandó a hacer un anillo, sino él mismo se quitó el anillo y se lo puso en la mano le entrega el poder ejecutivo en sus manos, porque Faraón no tenía, escuche, no tenía un poder eh, ni legislativo ni un poder judicial. Ahí lo que había era un poder ejecutivo. El único que dictaba leyes era Faraón. El único que ejecutaba las leyes era Faraón. El único que ejercía las leyes era Faraón. Y lo hacía a través de su anillo. Entonces le se quita el poder ejecutivo él mismo y se lo entrega en las manos a José. Es decir, le entrega todos los cargos representativos, políticos y administrativos del imperio. Ya no voy a gobernar yo, sino vas a gobernar tú. Y ese era el símbolo de autoridad. Hizo que lo vistieran con ropa de lino fino, dice la palabra, representando su nueva identidad, ya que iba a ser parte de la realeza. Dice la Biblia que los únicos que se van a vestir con ropa de lino fino después de José somos usted y yo. Es impresionante, ¿no? Porque nosotros, la sangre de Cristo nos ha vestido con vestiduras de lino fino. Y José se le fue entregado una nueva identidad. Hizo que le pusieran un collar de oro y aquí yo quiero referirme a estas tres cosas más que hizo Faraón, que le pusieran un, un collar de oro, hace que el pueblo se incline ante José o se arrodille ante José, le cambia el nombre de José y lo llama Zafená Panea. Ahora, yo quiero unir estas tres cosas que hace Faraón, obviamente, con lo que está pasando aquí con José, Verso 43 y 44 dice: Después hizo que José subiera al carro de guerra reservado para su segundo en autoridad, y donde quiera que iba José, se gritaba la orden: Arrodíllense, arrodíllense. Dice el verso 44 al final: Yo soy el faraón, pero nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto sin tu aprobación. Y dice el verso 45 Que le puso un nombre nuevo a José Un nombre egipcio Safenat Panea Todos los faraones En el imperio egipto Todos los faraones Los nombres que tenían Representaban una deidad A Osiris, a Otis A cualquier otro eh, Dios que ellos Tenían por eso es que a Faraón se le conocía como el Horus Vivo, o sea, el Dios que gobernaba. Si se le está entregando el nombre, se le está cambiando el nombre a José por zafenat Panea, lo que, está, lo que está haciendo, escuche bien, lo que está haciendo Faraón es que le está dando un nombre de autoridad. El nombre de zafenat Panea, escuche lo que significa, significa Dios habla y Dios vive. <ríe> Ahora, observen lo que está recibiendo José. Está recibiendo un nombre que cada vez que lo llamen a él, ya no lo llamen José, sino lo llamen Safenat-Panea. Están hablando y están diciendo el Dios habla el Dios que habla y el Dios que vive. Si José no tiene la humildad suficiente para entender ese nombre, él se vuelve altivo, orgulloso, pedante, fanfarrón. ¿Por qué? Porque dice el verso 43... Que cuando sale a la calle con el nuevo nombre, la orden es: arrodíense ante el Dios vivo y ante el Dios que habla. Y la Biblia dice: el apóstol Pablo dice que, ante el único que se debe de arrodillar, toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra es ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el único. Quiero que usted esté entendiendo José recibe su nuevo nombre Y está diciendo Wow, yo aquí estoy representando Al Dios que vive Y al Dios que habla En ningún momento Aunque la intención de Faraón Era de reconocer Y darle un nombre de deidad a José José No se toma para sí ese nombre Después le dice En el verso 44 y ahí vemos nosotros la tipología de Cristo y José. Y le dijo, yo soy el faraón, pero nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto sin tu aprobación. Tú eres el Dios que vive, el Dios que habla y nada se podrá hacer sin ti. ¿Es familiar ese vocablo en Juan capítulo 15 cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera? vosotros sois los pámpanos y sin mí nada podéis hacer ¿le es familiar? esa tipología si José no sabe que como autoridad delegada que está representando a Dios nada se va a hacer en Egipto si no es por él y realmente no es por él es por el Dios que habla y por el Dios que vive yo quiero que usted me entienda hermanos Todo el que está en autoridad Ya sea en casa Ya sea en una empresa Ya sea en una iglesia O en cualquier institución establecida Es representante legal de Dios Sobre la tierra Y la investidura que Dios da Al que está en autoridad es la investidura, es la misma investidura Porque cuando usted ejerce su autoridad en casa Como cabeza de hogar Dios habla Porque Dios vive Ahora si usted se va a echar la gloria para usted Y no reconoce Que usted está representando al Dios que habla Y al Dios que vive Entonces Su liderazgo de autoridad y gobierno falla y por ende vemos nosotros muchos hogares quebrantados muchos matrimonios débiles porque no hay una representación legal de autoridad en esa casa en esa empresa en esa iglesia ¿me está escuchando? al aceptar todos estos nombramientos José José entiende que esta posición no era para grandeza personal Esta posición era una posición de servicio Era una posición que habría de, de preservar La vida de millares y millares Si usted ha, puesto, ha sido puesto por autoridad Y es una autoridad delegada por Dios En su hogar, en su empresa En la iglesia o donde sea Esa posición no es una posición para beneficio personal Para grandeza personal Es una posición de servicio Porque las miles y miles de personas Dependen de cómo usted vaya a desarrollar Esa posición de autoridad y de gobierno Mire Se necesita un espíritu de humildad Para lograr esto en esta prueba es donde muchos creyentes fallan. Usted puede soportar la prueba de la desesperación, usted puede soportar la prueba de la prisión, usted puede soportar la prueba de la, la perseverancia, usted puede soportar cualquier otra prueba. Pero yo considero que muchos han fallado simplemente porque no entienden el origen de la autoridad. Y yo quiero entonces... Tres puntos establecer hoy para que usted entienda cuál es la posición de autoridad donde Dios nos ha puesto o cuál es la posición para estar debajo de la autoridad donde Dios nos ha puesto. Romanos 13, verso 1 al 2, dice lo siguiente. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto Así que las que existen fueron, fueron establecidas por quién Por él No hay ninguna autoridad Que haya sido puesta sobre la faz de la tierra Que no haya sido establecida por Dios Por lo tanto, dice el verso 2 Todo el que se opone a la autoridad Se revela contra lo que Dios ha instituido Los que así proceden Recibirán castigo a mí me cuesta entender, por ejemplo, cómo Dios, cuando ha instituido cualquier institución, porque Dios instituyó primero el matrimonio, el matrimonio es la base de la familia, la familia es la base de la sociedad. Y en la sociedad se han instituido muchas instituciones que están establecidas por la familia, por el matrimonio. Cualquier institución, dice el apóstol Pablo Establecida por Dios aquí en la tierra Tiene una autoridad delegada Y esa autoridad, dice la Biblia El apóstol Pablo dice Que sobre esa autoridad Dice, todos deben de someterse A las autoridades públicas Pues no hay autoridad que no haya sido puesta Por Dios El policía que usted ve en la calle El maestro en la escuela, el juez en la corte, el padre en casa. Son autoridades delegadas e instituidas por Dios que representan a las instituciones. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se revela contra lo que Dios ha instituido. ¿Y sabe la iglesia ha flaqueado mucho en esta área. Hay dos cosas que me llaman la atención en estos versos. Número uno, debemos de estar dispuestos a someternos a quien Dios ha puesto por autoridad. Yo sé que a muchos de momento no les gusta el presidente o los presidentes que han habido. Hay muchos presidentes que a mí no me han gustado. Pero desde el momento que yo me opongo a esa autoridad, me estoy oponiendo a Dios. Yo quiero que usted salga con una imagen clara hoy, porque Dios quiere bendecir, porque cuando Dios bendice la autoridad, también bendice al que está bajo autoridad. Amén. O sea, número uno, entonces debemos de estar siempre dispuestos a someternos a la autoridad establecida por Dios. Quien quiera que sea, hermanos, el gobernante, el policía, el maestro, el padre. El líder religioso Debemos de someternos A esa autoridad Y número dos Debemos de entender Que es Dios mismo Que ha instituido O ha establecido La autoridad delegada Existen dos tipos de autoridad La autoridad delegada Y la autoridad directa La autoridad, la autoridad directa Es Dios mismo Pero la autoridad delegada Es la que Dios ha establecido En el matrimonio la autoridad directa es Dios en la familia en el matrimonio la autoridad directa es Dios pero la autoridad delegada recae sobre la cabeza del hogar ¿quién es la cabeza del hogar? las hermanas dirán ¡yo! porque hay algunas que creen que son la cabeza del hogar si la autoridad delegada se desvía del plan de Dios ese, esa institución quedó quebrantada. ¿Sí me está entendiendo, no? ¿Quién es en una clase donde van nuestros hijos al salón para recibir clase, ¿Quién es la autoridad delegada? El maestro. Si el maestro se desliga de la autoridad directa que es Dios, esa clase quedará en peligro. Por eso es que el maestro tiene que tener mucho cuidado lo que enseña, lo que dice. ¿Quién es la autoridad delegada por Dios en una iglesia? Si el pastor se desliga de la autoridad directa de Dios, esa iglesia está en peligro. Ahora, ¿por qué existe mucho espíritu de rebelión? o de rebeldía Mira, a los hermanos el pastor, su pastor les dijo van a ir a Houston ustedes se congregan con el pastor Recinos en faro de luz ¿quién se lo está diciendo? su pastor no cabe duda que ellos solo al obedecerle a su pastor al venir acá ya fueron bendecidos sin contar todas las bendiciones que vendrán más adelante en su vida porque decidieron obedecer a la voz de su pastor Entonces, en primer lugar, necesitamos entender que el no reconocer que la autoridad delegada es exclusiva, destruirá nuestro destino hacia donde Dios quiere llevarnos. El que no se somete o el que no entiende que debe reconocer que la autoridad de Dios es exclusiva, la autoridad delegada por Dios es exclusiva. ¿A quién se le puso el anillo? ¿A quién se le cambió el nombre? ¿A quién se le dijo sin, sin tu aprobación no podrá nadie hacer nada? No habían dos Josés, no habían tres Josés, era exclusiva para él. Y a veces nos cuesta entender que la autoridad delegada por Dios es exclusiva. Mire, pasó algo muy grande en el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, porque los egipcios, a pesar, escuche, a pesar que sí se pudieron someter al látigo, a, a, al trabajo arduo que tenían siendo esclavos, no se pudieron someter a Dios cuando salieron de Egipto. Números capítulo 16, versos del 1 al 3. Quiero leerlo. Dice, Coré, que era hijo de Izar, nieto de Coat y bisnieto de leví O sea, directamente Coré venía con... Eh, sangre Levita, descendiente de Leví, a quien se le había atribuido O era la tribu sacerdotal, era bisnieto de Leví Y los Rubenitas, ya aquí está hablando de los que pertenecían a la tribu del primogénito Rubén Estos Rubenitas, Datán y Abirán, hijos de Eliab y On, hijo de Pelet, Se atrevieron a sublevarse contra Moisés con el apoyo de 250 israelitas. ¿Quiénes eran estos? Todos ellos eran personas de renombre y líderes que la comunidad misma había escogido. ¡Wow! Se reunieron para oponerse a Moisés y Aarón y les dijeron, ustedes han ido ya demasiado lejos. Si toda la comunidad es santa, lo mismo que sus miembros, ¿por qué se creen ustedes los dueños de la comunidad del Señor? El orgullo de Coré y de los 250 líderes principales de Israel los hizo sublevarse irse en contra de Moisés y Aarón, que pensaron que el liderazgo de Moisés y de Aarón no era exclusivo. Y dijeron: Si todos somos santos aquí, ¿quién tú eres, Moisés, para seguirnos gobernando? ¿Y quién tú eres, Aarón, para seguir tomando el liderazgo espiritual? O sea, aquí lo que literalmente estamos viendo son dos rebeliones. La primera es una rebelión de, del sacerdocio exclusivo que Dios había establecido sobre la familia de Aarón. O sea, la primera fue una rebelión espiritual en contra del líder establecido por Dios. Y Coré pertenecía a esa familia, pero no era el exclusivo para llevar el, el, el sacerdocio que Dios había establecido Y la segunda es la de Datán y Abiram Que no aceptan que Moisés sea El único líder Que puede guiarlos hasta la tierra prometida Ambos grupos Desprestigian Tanto el liderazgo de Moisés Como el sacerdocio de Aarón Ambos grupos Y cuestionan su carácter Y la posición de autoridad Que Dios les ha dado Para poderlos sacar de Egipto Y llevarlos a la tierra prometida pero yo quiero que usted escuche y observe la actitud que tomó Moisés en el verso número 4, después de que se rebelan, se sublevan de, en contra de Moisés y Aarón. Cuando Moisés escuchó lo que decían, escuche la actitud de Moisés, se inclinó ante ellos, se humilló. Moisés se humilla ante ellos, pero no solo se humilló, Moisés exhortó a Coré. Exhortó a Datán, exhortó a Abiram con palabras procurando restaurar su carácter. Y yo me imagino a Moisés diciéndoles: Mucha, no hagan esto. Vos, esos son mi primo. No te reveles en esa manera. Datán, Abiram, no cometan ese grave error. Por favor, se los pido no lo cometa. Y a ellos no les, no les importó absolutamente nada. Y si seguimos leyendo de los versos del 8 al 14, dice Moisés le dijo a Coré, escúchenme ahora, levitas, ¿les parece poco el Dios de Israel que los, que los haya separado del resto de la comunidad para que estén cerca de él? En, eh, ministren en el santuario del Señor y se distingan como servidores de la comunidad. Dios mismo los ha puesto a su lado A ti y a todos los levitas Y ahora quieren también el sacerdocio Tú y tu gente se han reunido Para oponerse al Señor ¿Por qué? ¿Quién es Aarón? Para que murmuren contra él Moisés mandó llamar a Datán y a Virán Hijo de Eliab Pero ellos contestaron No iremos ¿Te parece poco habernos sacado de la tierra donde abunda la leche y la miel para que ahora quieras matarnos en este desierto y dártela, a, a, y, y, y dártela de gobernante con nosotros? Verso 14 Lo cierto es que tú no has logrado llevarnos todavía a esta tierra donde abunda la leche y la miel ni nos has dado posesión de campos y viñas. Lo único que quieres es seguir engatusándonos y engatusando a este pueblo, pues no iremos. ¿a qué reclamaban ellos? ¿No dijiste que nos ibas, nos ibas a sacar de la, de la esclavitud y que nos ibas a llevar a una tierra que fluye leche y miel y no hemos llegado hasta ahí? Les pregunto, ¿quién los sacó? ¿Fue Moisés o fue Dios? Y ellos le dicen, ¡tú hiciste! ¡Tú nos sacaste! Y ahora no has cumplido tu palabra. Contra quién se están revelando. ¿Por qué no fue Moisés el que lo sacó? No fue Aarón quien lo sacó. Moisés conocía la gravedad de esta situación y estaba realmente preocupado por los rebeldes. Y aunque no hizo, escúchame bien, aunque lo hizo con mansedumbre, su exhortación fue en vano. Los quiso convencer. Trató de, de no negociar con ellos, pero trató de, de dejarles ver que la actitud que estaban tomando Era una actitud rebelde Es como cuando usted le dice a sus hijos Hijo, pórtate bien ¿A cuántos de ustedes, padres Los hijos le han hecho berrinche? No importa la edad Porque hacen berrinche cuando están chiquitos Pero los berrinches cuando ya están grandes Es peor Y cuando se sublevan Y usted Usted les está diciendo mi hijo, no te portes así No seas ingrato No tomes esa decisión Hazle caso a tu papá Le ha dicho usted así A, a sus hijos Le ha dicho usted A su hermana Le ha dicho hazle caso a tu mamá Mira el hijo Que no le hace caso A la vieja y al viejo Nunca llega viejo se torna rebelde, se opone en contra de la autoridad y el sexto mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre ¿para qué? para que llegues a viejo, para que seas próspero, seas bendecido, tengas salud, la voz del padre, la voz de la madre tiene autoridad en casa y el hijo que no acepta esa autoridad se va en contra de la autoridad de Dios. Y así está este pueblo. ¿Y qué pasa cuando nuestros hijos no hacen caso? Pues hay que sacarse el cincho, hermanos. Hay que sacarse esa correa. O no, no lo ha hecho. Porque si no escuchas con palabras, tal vez con un correazo, con un cinchazo, tal vez te arreglas. ¿A cuánto los arreglaron con cinchazos, hermanos? Muchos rebeldes hay aquí. ¿eh? Y Moisés está tratando de, de ver cómo arregla la situación, pero el espíritu de rebeldía está en ellos. Entonces no le queda más que sacar el cincho y marcar sentencia. Verso 28. Moisés siguió diciendo, ahora van a saber si el Señor me ha enviado a hacer todas estas cosas. O si estoy actuando por mi cuenta Si estos hombres mueren de muerte natural Como es el destino de todos los hombres Eso querrá decir que el Señor no me ha enviado Pero si el Señor crea algo nuevo Y hace que la tierra se abra Y se los trague a todos Con todas sus pertenencias De tal forma que desciendan vivos al sepulcro Entonces sabrán que estos hombres Menospreciaron al Señor Wow Tan pronto como Moisés terminó de hablar aquí dijo, yo voy a honrar a mi autoridad. Porque la propuesta era, si estos hombres llegan a viejos, o sea, si siguen viviendo y no pasa nada, entonces yo estoy mal. Pero si Dios hace algo nuevo ahorita, hace algo para que estos no sigan viviendo y se abra la tierra y se los trae a todos, entonces yo estoy en lo correcto. Y dice, el verso 27, se si abrió la tierra y se los tragó a ellos y a sus familias, junto a la gente y las posesiones de Corea. El problema es que la autoridad, cuando nos rebelamos en contra de la autoridad, son nuestras familias las que andan jalando con las consecuencias de haber fallado a la autoridad. Bajaron vivos al sepulcro junto con todo lo que tenían y la tierra se cerró sobre ellos. De este modo fueron eliminados de la comunidad. Mire, ninguno de estos líderes, ni Coré, ni Datán, ni Abiram, ni ninguno de los 250 príncipes de Israel llegaron a su destino, que era la tierra prometida. Yo me puse a pensar cómo el campamento tenía más de dos millones de personas. Habían 250 príncipes. Eran los 250 príncipes que estaban sobre las 12 tribus de Israel. ¿Qué hizo Coré? ¿Qué hizo Abiram? ¿Qué hizo Tatán? Para les, comunicarles el mensaje de rebelión. No había, no había WhatsApp. No había texto. No había teléfono. ¿Cómo lo hicieron? Miren lo impresionante De cómo se maneja el diablo En un espíritu de rebelión El mensaje corrió Para reunir a los 250 príncipes Había que convocar a Moisés Había que convocar a Aarón No se podían No podían tener reuniones extraoficiales Sin convocar al líder principal Y hoy existe teléfono, ¿no? ¿Sabe cuántos usan el teléfono para chismear y para... Influenciando el espíritu de rebelión. Mire, independientemente de cómo sea su esposo, hermana, de momento su esposo se rebeló ya contra Dios, perdió la autoridad, pero sigue siendo autoridad. Pero lo peor que puede hacer esposa es llamar a la hermana Maridita y decirle, mira María, este sinvergüenza ya no lo aguanto ¿y qué hace la hermana Maridita del otro lado? Déjalo, no seas boba! Mira el espíritu de rebelión existe muy fuerte ese espíritu de rebelión en la vida de la iglesia en la vida de los ministerios de la iglesia cuando el líder viene a alguien que tiene otras aspiraciones y no se quiere someter ni siquiera al líder y empieza a mandar mensajes de texto no, es que el pastor se equivocó poniendo a este hermano como líder espíritu de rebelión ¿cómo lo hicieron? el espíritu de rebelión crece, fluye y los 250 príncipes de Israel fueron engañados pero no solo fueron engañados, fueron sepultados vivos ellos y todas las familias. O sea, Israel en el desierto se queda sin liderazgo, excepto a Moisés, Aarón y obviamente Caleb y Josué. Desde ahí usted puede entender quiénes ya no pudieron llegar hasta la tierra prometida. Segundo principio que quiero que observemos es que nuestra desobediencia puede descalificarnos para entrar a nuestro destino. Y ahora le voy a hablar a los que están en autoridad y no a los que están bajo autoridad. Porque quiero decirle algo, si usted nunca ha estado bajo autoridad, nunca va a poder estar en autoridad. De momento llegue a la posición de autoridad, pero al no haber aprendido a estar bajo autoridad, no va a fluir como autoridad. Y de momento, el que esté en autoridad, está en una posición de riesgo y de peligro aún más grave. Quiero que escuche esta escritura. Número 20, 2 al 12. Toda la comunidad israelita llegó al desierto de Sin el mes primero y acampó en Cádiz. Fue ahí donde Miriam murió y fue sepultada. Y ahorita vamos a ver por qué Miriam fue sepultada y murió. Como hubo una gran escasez de agua, los israelitas se amontonaron contra Moisés y Aarón y le reclamaron a Moisés ojalá el Señor nos hubiera dejado morir junto con, nos, con nuestros hermanos ¿No, sabe, no somos acaso la asamblea del Señor para qué nos trajiste a este desierto a morir con nuestro ganado para qué nos sacaste de Egipto y nos metiste en este horrible lugar aquí no hay semillas, ni higueras, ni viñas, ni granados ni siquiera hay agua Moisés y Aarón se apartaron de la asamblea y fueron a la entrada de la tienda del tabernáculo donde se postraron rostro en tierra. Fueron a orar porque la rebelión está siendo muy grande. Se están levantando en contra de ellos por las condiciones y las circunstancias del desierto y nomás llegan a orar a la tienda de reunión, o sea, al tabernáculo. El Señor le dijo a Moisés, toma la vara y reúne a la asamblea. En presencia de esta, tú y tu hermano le ordenarán a la roca que dé agua. Así que harán que de ella brote agua y darán de beber a la asamblea y a su ganado. Tal como el Señor se lo había ordenado, Moisés, Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor. Obedeció a tomar la vara. Pero la orden no solo era tomar la vara, sino que con la vara que representaba autoridad, fueran y... ¿entendió el pasaje? le ordenaran le hablaran a la, a la roca luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca verso 10 y Moisés dijo ¡escuchen rebeldes! wow ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? dicho esto porque estaba enojado ¿a quién no lo hacen enojar? estaba enojado estaba rabioso, así como se ponen algunos maridos en casa. ¡Escucha, mujer! O a sus hijos, empiezan a gritar y a vociferar. Así está Moisés. El Señor dijo a Moisés y a Aarón, escuche, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Dicho esto, levantó la mano y dos veces golpeó la roca con la vara. Y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. El Señor le dijo a Moisés y Aarón, por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. ¡Wow! Por haberte dejado llevar por tus emociones, ser un gritón, dejarte llevar e influenciar por el enojo y en vez de haber, hablarle a la roca la golpeaste tú y Aarón no van a entrar a la tierra prometida yo quiero que usted entienda, hermanos ser autoridad es representar a Dios aquí en la tierra ya sea el enojo ya sea en medio del enojo o en medio de la misericordia nuestra actitud de alguna manera va a o no a ofender la santidad de Dios. Y para los que están en autoridad, yo les pregunto, ¿por qué Moisés fue tan impaciente para juzgar al pueblo antes de que Dios lo hiciera? Él airadamente habló y habló sin moderación. Lo hizo motivado por una actitud de enojo, una actitud que tal vez ya lo tenía cansado Pero se airó Tal vez ya el pueblo lo tenía cansado Pero se airó El pueblo de Israel se rebeló Contra Moisés Ahora escuche ¿Cuántas veces el pueblo de Israel Se había rebelado Y Dios siempre los perdonó? ¿Cuántas veces se rebeló Moisés Y Aarón? Una sola vez Y Dios lo castigó. Moisés y Aarón solo cometieron un solo error y fueron excluidos de la bendición. Esto nos demuestra lo serio que es estar en autoridad. Lo serio que es ser pastor. Yo no sé por qué algunos desean, porque muchos desean tanto ser pastores. Pero lo serio que es estar como pastor, lo serio que es estar como líder, lo serio que es ser padre de familia. Lo serio que es estar al frente de una clase enseñándole a niños. Lo serio que es estar en autoridad. El pueblo de Israel estuvo rebelándose en contra de Dios todo el tiempo. Y Dios, lo perdo, Dios perdonándolo. Moisés y Aarón se rebelan una sola vez contra Dios. Y Dios los excluye, los destituye. Y le da un severo trato. Número 20, del 22 al 26, muestra y señala cómo Aarón es despojado del sacerdocio, de sus vestiduras sacerdotales. Dice el verso 22, toda la comunidad israelita partió de Cades y llegó al monte Hor, cerca de la frontera de Edom. Ahí el Señor le dijo a Moisés y Aarón, pronto Aarón partirá de este mundo de modo que no entrará en la tierra que les he dado a los israelitas, porque ustedes dos no obedecieron la orden que les di en la fuente de Meribah. Allí, así que lleva a Aarón y a su hijo al monte Or, ahí le quitarás a Aarón sus vestiduras sacerdotales y se las pondrás a su hijo Elíasar, pues allí Aarón se reunirá con sus antepasados. Qué triste. Dios hace algo, algo impresionante y le dice a Moisés, llévatelo al monte, porque no lo desnudó frente a toda la asamblea. No lo avergonzó frente a toda la asamblea. Pero cuando lo lleva a la cima del monte Or, le dice, ahora desnúdalo. Porque no me he olvidado que tú y él me, me desobedecieron en Meriva cuando les dije que en vez de golpear la roca, le tenían que hablar. ¡Wow! Es impresionante. ¿Sabe cuántas veces he pensado mucho en este pasaje cuando me siento angustiado, enojado, airado? Con mis hijos, con mi esposa, con ustedes. Quiero llegar a mi destino. ¿Cuántas veces he sido confrontado por medio de la fe para hacer cosas y obedecerle a Dios? Porque sé que si no las obedezco, se necesita una sola para que sea desvestido de este lugar y sea destituido. Una cosa, una sola se necesita. Más adelante, en Números 27, 12 al 14, también la Escritura señala cómo Moisés se retirado de su liderazgo. Verso 12 dice, el Señor le dijo a Moisés, sube al monte Avarín y contempla desde ahí la tierra que les he dado a los israelitas. Te voy a dejar ver lo que era tuyo, pero ya no es. Eso es lo que le está diciendo. Después de que la hayas contemplado, partirás de este mundo para reunirte con tus antepasados, como tu hermano Aarón. En el desierto de Sin, cuando la comunidad se puso a reclamar, ustedes dos no me, desobedeci me desobedecieron, pues al sacar agua de la roca no reconocieron ante el pueblo mi santidad. Moisés y Aarón violentaron la santidad de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el que está en autoridad, tarde o temprano, con tal de imponer lo que Dios quiere, Puede fracasar Si se deja llevar por la ira Y por las emociones Y querer resolverlo A su manera Le pasa A los empresarios Con sus empleados Le ha pasado a muchos pastores Con la juventud. Le pasa mucho a los padres Con sus hijos y con sus esposas Si usted está en autoridad Romanos 13, Pablo dice que toda autoridad establecida fue instituida por Dios aquí en la tierra. O sea, el que está bajo autoridad sabe que se tiene que someter, pero el que está en autoridad sabe que tiene que conducirse bien para no ofender la santidad de Dios. Lucas 12, 48 dice, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. O sea, a medida que esta iglesia siga creciendo y siga creciendo, más Dios va a demandar de nosotros como pastores. Y no solo de nosotros, de los pastores que están acá. Ellos no sabían a qué se metieron. Una cosa, una simple cosa se necesita para no llegar al destino. Número tres, con esto termino. Hablar contra la autoridad delegada se incurre en rebeldía. Yo no quisiera que estos pasajes estuvieran acá, hermano. Porque si no estuvieran acá, yo no me veo obligado a predicarlos. Pero como están acá, Usted tiene que entender que no fui yo el que los escribí. Número 12, 1. Mire lo que dice. Moisés había tomado por esposa a una egipcia, así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Decían, ¿acaso no ha hablado el Señor contra otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado tampoco también a nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones. Wow. O sea, ¿qué está diciendo? Que Aarón y Miriam, que eran hermanos mayores de Moisés, porque Moisés era el menor, cuando vieron que, 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 que Moisés se casó con una, con una egipcia y ahorita vamos a entrar ahí, empezaron a murmurar. ¿Y qué se cree este? Que solo él tiene autoridad y ahora puede hacer lo que se le da la gana. Versos del 4 al 12, mire De pronto el Señor les dijo a Moisés Cuando escuchó la murmuración Le dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam Salgan los tres de la tienda por favor, salgan Y los tres salieron Entonces el Señor descendió en una columna de nube Y se detuvo a la entrada de la tienda O sea, a la entrada del tabernáculo Llamó a Aarón y llamó a Miriam y cuando ambos se acercaron, el Señor les dijo, escuchen lo que les voy a decir. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero esto no ocurre con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es, porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza. Con él hablo cara a cara claramente y sin enigmas él contempla la imagen del Señor ¿cómo se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés? entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor se marchó tan pronto como la nube se apartó de la tienda a Miriam se le puso la piel blanca como la nieve o sea le cayó lepra cuando Aarón se volvió hacia ella vio que tenía una enfermedad infecciosa. Entonces le dijo a Moisés, te suplico mi Señor, que no tomes en cuenta este pecado que hemos cometido, tan neciamente. No la dejes como un abortivo que sale del vientre de su madre con el cuerpo medio deshecho. Si usted sigue leyendo, Moisés le va a decir, pero je, yo no puedo hacer nada. Y el Señor se marchó no puedo hacer nada Mas sin embargo porque el mismo capítulo habla que Moisés era el hombre más manso sobre la faz de la tierra fue a buscar a Dios y empezó a interceder por Miriam y dice la Biblia que Dios le dijo mira así como detesto a una mujer con flujo de sangre y se tiene que apartar siete días de la congregación así Miriam si quiere perdón, se tiene que humillar y tiene que salir del campamento por siete días y que la acompañe, quien la acompañe en el desierto fuera del campamento, va a sufrir por siete días su lepra. Aarón y Miriam no estaban contentos, hermanos, con la etíope, con la cual se había casado Moisés, así que murmuraron contra él. Ser etíope era ser africano, un descendiente de campo. Miriam como hermana mayor podía reprender pudo haber reprendido a Moisés siendo su hermano pequeño lo pudo haber aconsejado le pudo haber dicho mira, no es bueno que hagas esto pero en vez de aconsejarlo se puso a murmurar la mayoría de teólogos y exégetas dicen que ya a estas alturas Séfora había muerto porque Séfora era madianita no era etíope José, Moisés se casa con una etíope o oh, una egipcia, se le refiere a egipcia porque cuando salieron del pueblo, cuando salieron de Egipto, con ellos vinieron muchos egipcios. Y muchos de esos egipcios que vinieron no eran egipcios, sino habían nacido egipcios, porque habían nacido en Egipto. Pero muchos de ellos venían de Etiopía y de otros lugares. Y obviamente Moisés cuando muere Sefora le pone el ojo al etíope. ya a estas alturas lo, lo más correcto era que se casara con una israelita pero a Miriam y Aarón no les gustó y en vez de aconsejarlo se pusieron a hablar de él a espaldas y a murmurar el tema es que Moisés no escucha pero Dios sí escucha Dios escucha las murmuraciones de aquellos que murmuran en contra del que está en autoridad no se midió para denigrar a su hermano aludió a la obra de Dios objetando así de la autoridad de Moisés y mire hermanos las palabras que pronunciamos en contra de la autoridad delegada ascienden al cielo y Dios las escucha hablar contra la autoridad delegada es hablar en contra de Dios si de algo nos debemos de cuidar mucho es no hablar en contra de la autoridad delegada que nosotros mismos hemos asumido. Y mire, no le digo esto porque yo soy su pastor. Le digo esto porque llevo más de 30 años debajo de mi autoridad delegada. Más de 30 años debajo de de su ministerio y nunca he hablado mal de él se lo digo con autoridad en este púlpito nunca he hablado mal de él que no he estado de acuerdo con muchas cosas sí, es cierto que no me han favorecido muchas de las cosas sí, es cierto pero es mi autoridad y mi esposa sabe que nunca he hablado mal de él. Usted nunca me ha escuchado hablar mal de mi autoridad. Los que están cerca saben que nunca he hablado mal de mi autoridad. O sea, no lo estoy diciendo porque soy pastor. Estoy diciendo porque sé que es serio hablar en contra de la autoridad delegada. Murmurar en contra de la autoridad delegada. es muy serio hoy por hoy la murmuración existe y se ha expandido muy fuerte sobre toda la iglesia se ha proliferado en contra y si hoy yo quiero pedirle es que a quien usted le ha asumido autoridad debe de cuidarse porque usted obviamente está hablando en contra de la autoridad. Si usted me pregunta si me gusta el presidente que tenemos, muchas cosas que no me gustan, pero oro por él. He aprendido a valorar las cosas que ha hecho y que bendicen y han bendecido a la iglesia Si usted me pregunta si me gustaba el presidente pasado tampoco me gustaba y como iglesia estábamos en peor condición pero siempre oré por él nuestra responsabilidad es estar es saber estar bajo autoridad hijos no hablen en contra de sus padres sean buenos o sean malos obedezcanlos obedezcan a sus padres porque son su autoridad esposas no se pongan a hablar con nadie más en contra de su esposo doble rodilla Hable con el que ha puesto, lo ha puesto a él sobre autoridad, al fin y al cabo usted aceptó estar bajo su autoridad. O no fue la que usted no fue usted la que dijo sí. Usted fue la que dijo sí. ¿Te quieres casar conmigo, mi amor? Sí. No sabía qué lío se estaba metiendo, pero aceptó la autoridad. Ahora no se ponga a hablar háblale a Dios Porque así como Él lo puso No es que lo va a quitar Y le va a dar otro, no Sino Él lo va a arreglar Él lo va a arreglar Yo no me puedo divorciar de mis padres Jamás Yo tengo que resolver los temas Con mis padres si han habido temas. ¿Sí me está entendiendo? José pudo disfrutar su destino abundante porque supo estar en autoridad. Y estando en autoridad, aunque la gente lo aclamaba, el Dios que habla y el Dios que vive, él sabía que no era él, sino era al rey a quien Él representaba aquí en la tierra que es el Señor de señores el Rey de Reyes y Señor de señores gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Faro de Luz esperamos que la palabra de hoy haya sido de mucha bendición para tu vida te motivamos que te suscribas y que bendigas a alguien compartiendo este mensaje te esperamos en la próxima semana